0: Rubén Darío Murgas, Camila Adames Arias y Milton Enríquez Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo
1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 18 de octubre del año 2022 y les recordamos que este programa se ve en vivo, en directo por la plataforma, eh, una de las plataformas más... Eh. Perdón Camila... Por Facebook Live. Sí, pero déjeme, déjeme decirlo, no por Facebook Live. También en la app de Omega Estéreo pueden sintonizarnos en el canal 856, canal de Tigo, en sus televisores. En otra app que es gratuita, eh, que se llama Tuning Radio, Tuning Radio. Estamos ahí para, para a su disposición, además de los podcasts que también están eh, ahí disponibles. Eh, les saluda desde la capital de la República el staff de Infoanálisis. Camila Dames.
2: Alexandra Simiglio.
1: Guillermo Autoridad Mes, Daniel Araúz en Los Controles. ¿Quién presenta Infoanálisis?
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu Lavazza ahora también con variedades orgánicas.
1: Amigos, vamos a darles a conocer a ustedes las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos con el New York Times. Su principal nota eh, o título es Los drones encarnan una alianza entre Irán y Rusia basada en la hostilidad hacia los Estados Unidos. Los drones eh, de fabricación iraní que ahora está utilizando Rusia para bombardear en picado a Kiev, la capital, son una prueba enfática que Teherán se ha convertido en un raro aliado del Kremlin. Mientras el Washington Post, su principal titular es la tecnología financiada por los contribuyentes de los Estados Unidos, refuerza el programa de misiles hipersónicos de China. China está utilizando la tecnología estadounidense especializada para avanzar en sus programas hipersónicos y de misiles según una investigación realizada por el diario The Washington Post. El Wall Street Journal, su principal noticia es que el Dow Jones sube más de 500 puntos, mientras el Standard Poor's 500 y el Nasdaq también cerraron con fuertes alzas. Y además de eso, eh, gracias a informaciones de ganancias corporativas, incluidas eh, los resultados eh, más, o sea, mucho mejores de los esperados por el Bank of America. Mientras en uh, Nigeria, las inundaciones matan a cientos de personas y desplazan a más de un millón de ciudadanos nigerianos. Dice que es una de las peores inundaciones en años, dañando viviendas, infraestructura y vastas áreas de tierras de cultivo. Las lluvias siguen afectando diferentes puntos del planeta. Mientras que en uh, hay una noticia que dice que el mal manejo del Vaticano, los casos de abusos sexuales eh, de alto perfil se extiende eh, cada vez más porque su principal crisis es eh, se ha convertido en este tema de los abusos sexuales de la iglesia o de, o de los sacerdotes. Dice que el, su principal crisis es que los defensores contra el abuso dijeron que dos casos recientes involucran a un cardenal canadiense y también a un ganador del premio Nobel. Esto refleja el patrón de secretismo y activo actitud defensiva el Vaticano en estos sensitivos en humanos temas. En Argentina pide este país acatar el arresto del vicepresidente de Irán que está señalado por ser miembro del atentado terrorista a la mutual israelita en la ciudad de Buenos Aires en el año 1994 que dejó 85 muertos. Es un caso, una asignatura pendiente de la justicia Argentina, mientras en los Estados Unidos, un estudio nacional demuestra que las planchas para el cabello que usan las mujeres pueden presentar pequeño riesgo de cáncer de útero. El estudio se hizo entre las mujeres que reportan el uso frecuente de los productos químicos
3: en el cabello. Pero 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 es el dispositivo o es algo químico? Eh, las dos cosas. Yo ve, yo leí que los químicos. Dicen es que no, que, yo, yo, no, no, yo no he leído el estudio. La, el yo leí la noticia, dice, no leí dice, el estudio, leí una noticia. Las,
1: ellos dicen que las planchas, el, el titular es que las planchas de abajo dicen que los químicos.
3: Es que son dos cosas separadas, la bueno, plancha...
1: Yo no soy planchador experto, Camila, así que okay. díganme. No, es que es
3: información ah. importante, voy, ah, yo a voy
2: a buscarlo, voy, voy a buscarlo. Yo creo que hay que buscar el mismo estudio, porque sí, yo vi otra sí. noticia en donde no, no mencionaba lo de las planchas, sino de los químicos.
3: Sí. Para mí tiene más sentido que sea que te pones químicos, entonces la plancha genera vapor que hace que respires el químico, a que sea la plancha en sí, porque la plancha es calor. Pero bueno, voy a buscarlo.
1: Bueno, Hablaremos
2: de planchas en otro momento.
3: Sí. No, pero es, oye, es una noticia importante.
2: No es una broma, oye. Lo que pasa es que, que hay que buscar el estudio, Camila, y lo discutimos si quieres en la semana, porque cuando vas a ver el detalle, es un estudio, claro, que es, que es interesante, pero eh, es uno de los cánceres menos comunes entonces eh, es como un poquito sensacionalista o puede parecer un poquito sensacionalista. Al hay, hay que buscar lo, bien el estudio. Lo que no hay
1: que subestimar es un estudio que se hizo, eh, que ha reflejado estos resultados. Oye, en uh, Brasil, el gobierno de Jair Bolsonaro estudia la posibilidad de eh, que Irán Goldfin sea el nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Este hombre fue presidente del Banco Central de Brasil, y actualmente es un alto funcionario del Fondo Monetario Internacional. En México, una ola de intoxicaciones masivas de niños aterra a las escuelas de México. Dice que al menos 110 menores han sido ingresados a hospitales con problemas eh, respiratorios. Y añade que la situación es tan seria que se habla de eh, niños hasta de, de seis años y eh, han sido varios ya eh, llevados a centros médicos. En uh, el Reino Unido, Carlos III dice que no quiere vivir en Buckingham. Él añadió que no es apto para el propósito del, rey, del mundo moderno. Y añadió que los nuevos reyes seguirán residiendo en Clarence House, donde llevan desde el año 2003 viviendo y repartirán su tiempo entre ese palacete eh, londinense, el castillo de Windsor y eh, la, una finca que tienen en un lugar que se llama San Prinsham en, 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 en Inglaterra. Mientras en Colombia, el presidente Gustavo Petro eh, anuncia que el Reino Unido retiró eh, las exigencias de visa de turista a los colombianos. Se espera que se celebre una conferencia de prensa hoy en la embajada londinense o, o inglesa en Colombia. Un gran paso de Colombia ese, que, lo, que los, los ciudadanos colombianos no tengan que presentar visa de turista. En Costa Rica, eh, las impresionantes lluvias causan eh, destrozos en la ciudad de Punta Arenas, Jacó y Porrita o Parrita en apenas tres horas cayó el triple de agua que llueve en un aguacero fuerte de seis horas. Imagínense ustedes la precipitación pluvial esa brutal que hubo en Costa Rica. Añade la nota que eh, las inundaciones también se dieron en un lugar que se llama Quedo y en la zona sur de Costa Rica. Aquí al lado nuestro nada más. Mientras en Perú el presidente Pedro Castillo dijo en la FAO que la segunda reforma agraria promueve la seguridad alimentaria y el desarrollo rural y que es el, la respuesta de su gobierno a las eh, inseguridades y, y las inequidades que han sido la marca de fábrica en ese país por décadas, y añade que eh, esto es lo que ha sufrido el sector agropecuario peruano, sobre todo la gente que se dedica pues, a esta actividad. Otra noticia de primera plana es que en Guatemala el gobierno confirma el relevo de dos ministerios, en el Ministerio de Ambiente y en el Mides, luego de la renuncia de los ministros se hablan de cambios en otros cargos, en otras dependencias del Estado guatemalteco, bajo la férula del de presidente Yamatei. Mientras en Chile, según una encuesta de Cadem, el presidente Boric pierde apoyos en el centro izquierda. Dice que en una semana baja ocho puntos quienes lo votaron en la segunda vuelta. Esta encuesta de Cadem es como una piedra en el zapato del presidente boris todos los números son negativos, de acuerdo a lo que refleja esta, esta encuesta. Y en El Salvador, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA eh, dice que ha firmado un proyecto con China para la potabilización del agua del lago eh, Ilopango. Esto, esta acción entre el gobierno salvadoreño y China beneficiaría a más de 250 mil personas o habitantes que tienen problemas eh, con el agua. En República Dominicana, un juez del Ministerio Público dispuso que el ex procurador de la nación se mantenga en prisión preventiva como medida de coerción por su implicación en un caso de corrupción llamado caso Medusa. La nota que eh, cuenta con arraigos tanto eh, patrimoniales como Familiares están los grandes cayendo en toda América Latina, como digo yo en Twitter y aquí. Bueno, continuamos en, en los Estados Unidos, una comisión del Congreso eh, publicó un documento donde el presidente Donald Trump hizo arreglos para que el servicio secreto pagara habitaciones en Mar a Lago y en el hotel conocido como Trump Hotel en Washington, en D.C., por cantidades superiores a las tarifas que se pagan a los funcionarios, incluso en sus propiedades, estas que mencioné, llegaron a pagar entre 800 dólares para arriba, incluso 1.100 dólares la noche. Para los miembros del, del servicio secreto, dice que esa fue una forma de, de Trump de hacer negocio con sus negocios, siendo presidente. Y añade que lo hizo eh, al menos... 11 veces en su función como presidente. Vamos al corte comercial, viene más aquí en... Camila, un minuto, adelante.
3: Sí, eh, gracias a, uh, al oyente Daniel Pichel por enviarme el estudio. Ya lo acabo de leer, o sea, acabo de leer el, el artículo, no es el estudio oficial, es el artículo del, del Instituto de Salud, que es un estudio que se, se le hizo a 33.500 mujeres, les dieron seguimiento por 11 años, y lo que descubrieron es que eran los químicos, o sea, los químicos que se utilizan para. Eh, Había leído, sí. Ajá, para alisar el para cabello. Para alisar el cabello, y que afecta más ajá. a las mujeres negras. Entonces, el,
1: titu el titular que yo leí bueno, es, una, un un bueno, es un titular. Bueno, es, eh, Por eso tiene es. que
3: hay que tener cuidado con los titulares. Ajá. Una claro. teoría. Lo, que pasa es que, lo que pasa es que Straitner, pues que algunos lo hayan traducido como el instrumento, pero creo que se refieren al químico.
1: Sí, es una el, noticia entonces, que
3: es
2: importante.
3: Atención. Las mujeres que no que reportaban no usarlos tenían un riesgo de 1.6% de desarrollar el cáncer uterino, o sea, de entre las 33.000 que estudiaron. Entre las que decían que eran usuarias frecuentes, el 4% desarrolló eh, cáncer, o sea, que era un poco más del doble. O sea, fueron 378 casos de mil mujeres. Igual es un cáncer muy raro y me imagino que esto aquí te lo dicen, que es un cáncer muy raro, pero la razón por la que creen que puede afectar más a mujeres, a mujeres afroamericanas, pero todavía habría que ver es que suelen usar más estos productos, okay. pero, pero eso o sea, no, no han dicho que necesariamente está ligado a un tema racial
1: me dice que es el doctor Pichel no el doctor Daniel Pichel el que, el que, el
3: que me envió el estudio muchas gracias, por, por, el Hombre, servicio, gracias por, el, por el excelente servicio
1: gracias por el bien chequeado ese del doctor Pichel vamos al corte comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como
1: usted. Bueno, Camila, ¿usted tiene algún mensaje? ¿De qué se trata?
3: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puede visitarlos en su página web bancoaliado.com o, o seguirnos en sus redes sociales como arroba BancoAliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Amigos oyentes, eh, nos acompaña esta mañana el doctor Carlos Barzallo, el presidente del Instituto eh, de Gobernabilidad, ¿no? Doctor Barzallo, Corporativa, ¿no?
4: Instituto de Re Gobierno Corporativo de Panamá.
1: Instituto de. Okay, de gobierno corporativo de Panamá. ¿Cuál, ¿Cuál es la función de esa institución, doctor Brasallo?
4: Sí, ese es un instituto que reúne principalmente a directores de empresas y la idea es intercambiar experiencias y capacitaciones para tener mejor gobierno corporativo en las entidades públicas y privadas.
1: Ah, muchas gracias por la información. Bueno, entremos en materia. Usted me envió un escrito, una, una columna de opinión del diario El País donde se habla de un fenómeno político que se ha dado en Brasil, que se denomina villanocracia, en clara referencia al concepto de villano. Y luego voy a decir a usted la palabra villano, que se usa muy poco en Panamá. Un villano es un tipo rústico, descortés, eh, ruin, practica la ruindad, indigno e indecoroso. Ese es un villano. Y en Brasil, ante este fenómeno político de que le han dado el voto a las personas sabiendo que son peores para, para dirigir el país, se ha dado ese fenómeno en Brasil, cosa que ocurre en otros países. Es más, estoy de pie sobre uno de esos países. Entonces, esa vianocracia que se ha repetido eh, dentro de la ola conservadora, más que todo, eh, con Jair Bolsonaro, eh, es como un... puede ser como una... así como la COVID, ¿no? Que se puede ir regando, dispersando por el resto del continente. Aquí en Panamá se practica mucho eso, doctor... Eh, Barzallo, el hecho de que eh, se le da el voto, no a los mejores sino en algunos casos a los a los peores, no, conforme a los resultados que se dan, eh, ese es un fenómeno según Brasil, en Panamá es un fenómeno también
4: Sí, mire yo, yo sin pretender eh, entrar en un área que no es la mía de experiencia soy abogado y dedicado a temas de gobierno corporativo, transparencia sí puedo decir como ciudadano que vengo votando hace bastante rato desde que hay democracia de que tenemos pues, este fenómeno donde la gente lo coge primero a chiste, pero luego se vuelve una triste realidad y raya ya en la frustración, de que en muchas ocasiones uno se ve obligado a votar por el menos malo. Entonces se va creando pues una, no una elección de los mejores, sino dentro de las opciones que se nos dan, escoger el menos malo. Y eso ahora pues ha hecho ya en este artículo que estamos empezando a comentar, es eh, la elección que tiene Brasil. Eh, y tienen muchos otros países del área donde se les enfrenta eh, dos opciones que, ah, ah, entendiéndolas bien, son malas las dos y la gente tiene que escoger la menos mala de esas dos.
1: Estos, esta nota habla de eh, exministros del gobierno de, del presidente Bolsonaro, varios de ellos exgenerales, exmiembros eh, del ejército de Brasil, incluso personas que, que coadyuvaron y promovieron la deforestación del Amazonas, de la Amazonía, o sea, ese es uno de los, de los señalamientos, incluso el propio Bolsonaro que se burlaba de la COVID-19 con el saldo que dejó esta, esta tragedia en Brasil, uno de los países con mayor cantidad de decesos por la COVID-19, eh, otros que también cometieron imprudencia, entonces, ¿será que el electorado no encuentra eh, una buena oferta política o no tiene buen sentido común, en su opinión, doctor Barzallo?
4: Yo creo que hay eh, mucho de ambos eh, y llevémoslo a, a temas más preocupantes. La mayoría de nuestras eh, leyes de, en Latinoamérica son ciertamente parecidas. Basadas en la presunción de inocencia, permiten correr a cualquier persona después que no haya sido condenado y condenado en firme por cierto tipo de delito. En firme, en derecho significa que no admita recurso alguno adicional. Y eso significa que ha pasado a las tres instancias y ha llegado a la Corte Máxima del país. De manera que si una persona es condenada en primera instancia por un juzgado inferior, todavía puede correr a un cargo público. Yo vi una estadística reciente de los colegas peruanos donde el número de candidatos que tienen eh, casos de condenas en primera instancia es increíble, sobrepasa los cientos y llega casi a los miles. ¿Cuál es el mensaje? Uno hubiera pensado desde una fría desde este, de, de una discusión a este nivel de que una persona solamente por el hecho de ser condenado sería un candidato poco atractivo, ni siquiera se atrevería a aparecer en una papeleta. Lo que vemos hoy en día es que eso no es óbice para aparecer en una papeleta y hay hasta riesgo de que pueda ganar. Eso está diciendo mucho del candidato y dice mucho más de los electores porque si los electores no rechazan esa simple posibilidad o están contra el sistema judicial y dicen que estos casos son armados políticos o simplemente los echan a un lado y ellos van con su personaje hasta la muerte.
1: Usted mencionó Perú, Perú. Eh, doctor Barzallo, permiso, Alessandra, nada más, porque vamos a cuadrar un círculo. Casualmente nosotros vimos una noticia aquí en el sector de las internacionales donde dice que han, eh, que han eh, propuesto prohibir que personas condenadas por corrupción, peculado o colusión, puedan participar en las elecciones municipales en Perú. Eso es, esa es la, lo, lo que se ha propuesto y parece que está marchando bien. ¿Eso es lo que usted está hablando?
4: Yo estoy hablando de eso porque ese dato lo dio, por ejemplo, el colega eh, de Transparencia Internacional, José Ugaz, que fue presidente, ustedes lo han entrevistado y lo conocen bien. Eh, sí. Él mencionaba esto como un hecho pues eh, que uno pensaría que no necesitaría crearse este tipo de normas, pero sí se necesita porque, nuevamente, en el pasado y en otros lugares, un candidato desde que es denunciado ya se le complican las encuestas, se le complica la presentación en medios, se le complica la vida. Pero nuestros medios hoy en día, y el asunto está entre el cinismo y la frustración, eso ya no complica nada. Simplemente incluso da grados en estos escalafones y estamos en un sistema muy, muy dañino, muy perverso, donde eh, es cierto que son se presumen inocentes y hay que esperar la condena. Pero todos sabemos en nuestro medio que una condena en este sistema no toma menos de 5 a 10 años y 5 es un periodo electoral. Así es. La Alexandra?
2: No, yo quería preguntarle esa receta macabra que, que usted bien ha descrito, se le une un ingrediente adicional, por lo menos aquí en Panamá, y es el fuero electoral. ¿Cómo, cómo influye además eso en esa combinación tan, tan trágica que usted plantea?
4: Sí, sí, exactamente. Ese es un ingrediente importante en este zancocho panameño porque es un asunto que añade perversidad en el sentido de que todos se protegen de todos. Recordemos, ¿qué es el fuero? El fuero es una especie de cuando la gente jugaba uh, juegos y decía como un tembol, date quieto, no, no, me, no me toques. ¿Pero por qué hacen eso? Porque se supone en teoría, y así debe funcionar el sistema, que un sistema independiente un órgano judicial que lo compone un ministerio público o órgano judicial va a investigar a cualquiera. Ese cualquiera no se deja investigar y se crea un fuero que él decide si lo investiga o no y otro, en este caso el Tribunal Electoral, levanta ese fuero para que lo investiguen o no. Ese proceso toma tiempo. Yo me he puesto a estudiar y cualquiera lo puede hacer porque hay, hay transparencia como es el proceso en el Tribunal Electoral. Está en la página web. Usted ve cada etapa, los días que toma y uno ve algunos son relativamente rápidos, otros son pasmosamente lentos. Lo que quiere decir que se vuelve una barrera tiene discreción, se dice si se da o no y se permite o no eh, que se investigue. Eso es absurdo en otros países. Hay un mapa de Europa donde se ve qué países tienen fuero y qué no. Y es un mapa de color y solamente tiene fuero en, en, en Europa, eh, gira en el sur, en España. El resto de eh, Europa no conoce la figura del fuero eh, porque es ajena a la justicia. Usted comete alegadamente un delito, usted lo investiga. Y usted, punto, tiene que responder, no es que haya una especie de, de, de discusión si lo van a investigar o no, porque recordemos, ¿qué es lo que van a investigar? ¿Quién lo investiga? Porque la teoría es que usted no lo debe investigar una persona sobre la cual usted ejerce influencia, por la que sería poco independiente. Pero el problema es que nosotros seguimos con fuero de personas que ya no tienen poder político, y entonces todavía ya no pueden, como dicen en panameño, un tongo votado no pone boleta, pero ex funcionarios siguen teniendo fuero sin que ellos puedan ejercer eh, eh, ninguna influencia sobre su juzgador, Es me refiero por ejemplo al invento este loco que tenemos del parlacén, y así nos vamos en un autoengaño eh, eh, usando figuras donde yo termino con esta reflexión todos se protegen de todo porque es que cuando están en el poder eh, eh, le tienen miedo cuando salgan del poder que ellos mismos se van a estar eh, atacando unos a otros, eso es poco civismo y poca justicia y aquí se ha
1: legislado, aquí se ha legislado, doctor Barzallo, se ha hecho legislación para lograr exactamente eso que usted está diciendo, crear la figura esa de la, de la impunidad postgobernante, ¿no? Cuando ya dejan de gobernar.
4: Sí, 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 lamentablemente son hechos, no, no opiniones, simplemente trajes hechos a la medida y así ciencia paciencia de todos que nos vemos, nos quejamos pero de ahí no pasamos y eh, hay un rejuego. A mí lo que más me preocupa es, es, porque esto podemos seguir hablando hasta infinito, pero es el autoengaño, es como decir, engañarse con las formalidades y entonces reportar que estamos en la etapa de que el expediente va para acá y luego viene para acá y que lo va. Si uno se pone y quita toda esa hojarasca, se da cuenta de que estamos discutiendo eh, boberías. O sea, no
1: da futuro de que la justicia se cumpla entonces, doctor barsallo
4: la tiene muy difícil. Usted puede ver, por eso insisto que se vea la página de la letra, vea las columnas que tiene la hoja Excel que ellos tienen ahí. Usted ve, el fiscal pide y se tiene que sentar a esperar para ver cuándo se lo dan. Eso es una barrera en la investigación. Eh, eh, solo que pasen días y que haya eh, tiempo y que él no pueda avanzar eh, es una cortapisa. ¿Y por qué razón hay? Puede ser mucho tiempo, puede ser discrecionalidad, puede ser favores, miles de Manipulaciones. Pero el punto es que no debe haber cortapisas a que se investigue. si las investigaciones de por sí son difíciles. Si usted le añade que arrancarla sea difícil, eh, usted eh, va añadiendo capas a una, una, un problema.
1: O sea, el sistema se presta entonces para esta manipulación, es lo que usted está diciendo.
4: Mira, el sistema no se presta, el sistema está diseñado para esta manipulación. <coughs> wow.
1: Bueno, va para el corte comercial, eso sí. es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, conversamos eh, esta mañana con el doctor Carlos Barzallo, prominente abogado panameño, expresidente de Transparencia Internacional, doctor Barzallo, ¿no? Correcto. Entre otras muchas cosas. Alessandra.
2: Sí, yo le comentaba en el cambio comercial, que ya que entramos al plano nacional, me gustaría eh, hablar un poco de, de, la, de la polémica que surgió ayer en, en los medios de comunicación y en las redes sociales, y que nuevamente... Eh, ponen entre dicho la credibilidad del Tribunal Electoral hablando de la recolección de firmas para los candidatos independientes y si se estaba burlando o no el procedimiento. Creo que el Tribunal Electoral trató de, de aclarar la situación a través de un video, pero yo no sé si quedó del todo claro, no sé cuál es su opinión, doctor Barzallo.
4: Sí, mire, yo he estado pues siguiendo este tema y al tanto que este reciente desarrollo y viendo pues, que se ha creado sembrado una duda eh, que es, tiene una, alguna razón de ser, si uno se pone a ver, hay veces que este tema de tecnología genera de por sí, por parte de desconocimiento, duda, se debe resolver de manera tajante, entendiendo que el sistema está blindado, bien protegido, porque tenemos un problema, siempre habrá el juega vivo la idea de burlar el sistema, hemos visto un video cómo lo hacen con las fotos, y, y, el, y el custodio de esto tiene que explicar si eso es posible o no para zanjar eso de raíz. Siempre queda la duda, porque nosotros somos bastante desconfiados. Hay una encuesta del CIEP donde dice que el panameño tiene un grado de desconfianza de 80.9%. Desconfiamos uno del otro. Por eso necesitamos datos contundentes que nos demuestren que esto es así o no. Y no estamos solos. Transparencia Internacional ha tenido sus últimos presidentes. Han sido latinoamericanos. Ya mencioné al amigo, colega José Ugas Y en la actualidad es Delia Ferreira, una abogada argentina. Y ella es una especialista en temas de... Eh, la tecnología y el proceso electoral ella en su país argentina sin ser retrógrada y parecer anticuada ha estado muy cautelosa en cuanto al tema de los eh, medios modernos digitales y electrónicos de las votaciones porque conoce su cultura de su país y Latinoamérica se parece en cuanto a que los fraudes de ahora en adelante tienen riesgo de ser fraudes electrónicos lo que era antes papeletas y robarse en la urna, ahora se va a volver sofisticado, no hay que sembrar dudas donde no la hay, pero cuando se dan estos incidentes, el árbitro tiene que eh, eh, zanjar rápido esto y aclararlo de la manera más tajante y posible, que no que no queden dudas porque si no, eh, el proceso comienza mal. Ahora, al final somos nosotros mismos. Parece que todavía no se han terminado de hacer los procesos de las firmas anteriores, cuando eran manuales y que se firmaron muertos y que si no, entonces los procesos se los van acumulando. Y ahora lo que lo tenemos es el mismo Juega Vivo, de una forma más eh, eh, digital, moderna. Pero en el fondo es lo mismo siempre que es alguien tratando de burlar el sistema. Y el sistema tiene que ser más fuerte que los que lo quieran burlar. Camila.
3: No, es que a eso iba. No, las firmas, la, los libros de firmas no, no representaban una mayor. Siempre había acusaciones de que alguien ponía garabatos o que tenían acceso a algo y, y que era un activista que firmaba un libro completo porque le pagaban no sé cuánto por un libro. Entonces, eh, lo que bueno, algo que he mencionado en este programa es que, a mi parecer, a veces la importancia no es, la, la, lo de mayor importancia no es si se blinda algo totalmente de, fal de faltas o fallas, porque al final creo que la, donde echa la regla, echa la trampa. La gente siempre va a encontrar la manera de burlar los sistemas. Lo importante es cómo la autoridad competente lidia con un incidente cuando se da. Yo no creo yo no, yo no en las cosas puritanas, yo siempre asumo que trampa va a haber, ah. pero me interesa ver cómo el Tribunal Electoral lidia con, con este tema. Ay, a, vi muchas quejas al video que sacaron de personas que consideraban que era una respuesta inapropiada. Yo creo que la manera, la mejor manera de subsanar esto es que hagan una auditoría. Me dirán y que bueno, es que son demasiadas demasiado es imposible por horas hombre ver todos los videos ok, no sé, una muestra aleatoria o hay maneras de hacerlo, yo creo que si, si, si se mentalizan, todavía falta que, todavía falta hasta julio del otro año recolección de firmas, y yo creo que hay que aclarar eso ya, porque si no eh, se hace daño a la institución
4: Sí, yo, yo creo que estamos diciendo lo mismo en dos maneras distintas lo que yo estoy diciendo es, y se lo pongo con un ejemplo muy gráfico cuando yo digo blindar el sistema es cuando una persona, ser humano, no importa si es panameño o de Marte o de Estados Unidos, hace la fila de migración de Estados Unidos y decide llenar el formulario de migración y aduana, físico o electrónico. Un ciudadano piensa si miente en él o no. ¿Y por qué lo piensa? Porque cuando va a hablar con el funcionario sabe que algo puede pasar si miente. Pregunto yo, ¿le preocupa al ciudadano panameño a la inversa si eso pasara en Panamá? creo que no le preocupa tanto. ¿Por qué? Porque las consecuencias no son las mismas. Todavía estamos investigando los que pusieron garabatos de la última vez. No hay certeza del castigo. Y imagínense que ahora vamos a empezar a ver los que están tomándole fotos al padrón electoral. Eso lo podemos saber después en las elecciones. El proceso son lentos y por eso la gente no cree en la certeza del castigo. Blindaje no, porque es que no estamos haciendo un claustro de curas ni de monjas pero estamos haciendo un asunto donde creamos una norma y la gente sabe que si no la cumplimos, hay dos opciones. Pasa algo, pasa como que pasa algo y no pasa nada, o no pasa nada. Escojamos la opción que es la mejor y la más realista. Una es histórica y la otra es futura. Yo estoy convencido de que la certeza del castigo en las sociedades que la tienen, y hay, por eso uso el ejemplo de trate de entrar a Estados Unidos, legalmente no, porque por la frontera de coyotes no hay migración, pero entre por el aeropuerto de Miami Nueva York. Y mire la gente cómo llena los formularios y cuando los llevan al cuartito, qué piensan sobre esa etapa frente a llenar otro formulario en otros países. Eso es un termómetro de creer en el sistema único.
1: Doctor Barzallo, hablando de dentro de ese mismo contexto, los funcionarios deben tener como, como vector central la ética y la honestidad. Eso primero que todo. Eh, hay que ponerlo, eh, anticiparnos en ese concepto, ¿no? porque en este país los corruptos se frotan las manos para ver cómo hacen trampa hasta en las elecciones y eso es un hecho eh, harto conocido. Ahora, este tipo de situaciones cuando no se aclaran de una forma cristalina, clara, trae como consecuencia eh, una desagradable sensación de que hay algo oscuro y eso no es justo porque realmente si hay algo que el Tribunal Electoral se ha ganado en los últimos años es un prestigio en todas y cada una de las campañas electorales que se han dado en democracia. Eso hay que decirlo. Pero cuando no se aclaran estas cosas erosiona la credibilidad de la institución. Eh, ¿Usted cómo la ve, doctor Barzallo?
4: Totalmente de acuerdo. La palabra clave creo que es aclaración. Y bueno, a la mayor satisfacción posible. No se puede satisfacer a todo el mundo. Todo el mundo le puede encontrar... Eh, dudas si quiere, pero puede hacerse algo razonable que aclare a, con cierto sentido eh, generalizado. ¿no? Hay que aclarar pronto, rápido y con sentido eh, común que, que, que ayude a, a entender y a evitar las especulaciones. Dejar espacio, dejar eh, silencio, crea eh, dudas. O entrar en unas discusiones también de, de, de debates estériles tampoco ayuda mucho. ¿no? Es aclarar con hechos si el sistema eh, eh, puede ser vulnerado, como se alega, se le cierran esas posibilidades. Si el sistema no puede ser vulnerado, se explica que se está eh, eh, dando falsedades, pero el asunto es ir avanzando con ejemplos y no tanto con... Y hay una famosa frase de que uno no, una cultura no la mide por lo que las personas dicen eh, que hacen o van a hacer, sino por lo que hacen, lo que han hecho. Eso es lo que determina realmente eh, eh, el valor o la importancia que se le da a alguien. Y creo que ahí los hechos valen más que las palabras. Camila.
3: Bueno, otro asunto donde también a cada rato hay temas de implementación es, o sea, históricamente no solamente en Panamá, sino en otros países, y que Panamá paga un poco las consecuencias, es en la recolección de impuestos. La semana pasada, creo que fue, eh. Sí se creó este como revolú de que los influencers iban a tener que pagar impuestos y hay personas que salieron bravas a decir que es que la DGI estaba viendo dónde recogía más dinero, etcétera A mí me llamó la atención porque al final del día es muy sencillo, una persona, sea, raspa sea venda raspado, sea influencer, sea bibliotecario o el trabajo que sea, si gana más de 11 mil dólares al año, tiene que declarar impuestos sobre la renta y creo, y creo que es que si gana tres, más de 3.000 tiene que pagar seguro educativo, pero definitivamente los 11.000 tiene que pagar impuestos sobre la renta, o sea, no importa su profesión. Y en varias he visto intentos de la DGI de tratar de poner orden un poco con el tema de la facturación electrónica y se la pasa que encontrándose con resistencia, quería... Conocer un poco su, su opinión sobre un poco la cultura fiscal panameña y por qué cada vez que surgen estas cosas se forma como un, un revolú cuando a, a mi parecer es simplemente que se está tratando de cumplir con la norma como está.
4: Sí, sí, tiene toda la razón. y El tema viene de una de las palabras que a veces uno la dice rápido y se le olvida lo que significa impuesto, impuesto, obligado, forzado. Nadie lo quiere si no se llama legal voluntario es impuesta, a nadie le gusta, pero algunos lo han entendido que hay que hacerlo y en la Constitución lo dice, que tiene que ser de una justicia eh, tributaria donde cada uno paga su, su capacidad y ese es el principio, entre el que más gana, más paga. El impuesto sobre la renta, bien lo ha explicado, que tiene unos eh, eh, parámetros, el otro impuesto que es clave es el ITBMS, el impuesto eh, sobre el 7%, como lo conocemos, antes 5%, hoy 7%, que el truco está allí, realmente es en la ¿Quién lo retiene? quien cobra? Y es donde la factura juega un papel muy importante porque eh, hay muchas personas que no lo eh, no retienen, al que lo debe pagar, que es el consumidor, el otro en la renta es el que lo genera, se lo quitan a todo el mundo de su salario, al que le retienen en la fuente y está el independiente que lo tiene que declarar y bajo juramento y, y hará sus deducciones de ley y, y paga su renta agravable sobre el resto. El tema es que hay una cultura tributaria baja. Tenemos una excusa perfecta, histórica, que es muy sencilla y lo digo coloquialmente. Como se lo roban, no pagamos porque se lo van a robar. Esa cultura tan simplista y ofensiva hace ver de que está bien no pagar porque se lo van a robar. Entonces es una especie de defensa propia el no pagar. No hay sociedad que pueda avanzar si su sociedad no paga los impuestos que obviamente tampoco puede avanzar si al que los recibe se los roba, coloquialmente hablando, y no produce bienes y servicios. Así que estamos atrapados en una especie de callejón que hay que buscar una salida, porque si no, la otra que nos queda es pedir préstamos y financiamiento porque no generamos de nuestros propios ciudadanos la renta que necesitamos, que hay que cobrarle a todo el mundo, todo el mundo tiene que contribuir según su capacidad, hay que los impuestos tienen que ser justos porque en, hay ocasiones y tenemos la data dura que demuestra de que los que más ganan no solamente a veces son, pagan menos proporcionalmente que los que menos ganan con lo cual es injusto sino que también se logran a veces algunas deducciones, incentivos y créditos que terminan beneficiándolos más, no solo no pagan sino que le sacan más al sistema y eso todavía es más perverso, así que la mesa está servida, hay distintas administraciones y no es este gobierno con ayudas externas, que está modernizando el sistema hace muchos años, porque el sistema tiene que modernizarse tecnológicamente para cobrar. Ejemplo, la factura electrónica. Desde que usted tiene un sistema de factura que es diferente al electrónico, todo ciudadano sabe y ha visto en ciertos comercios, quiere factura, no quiere factura, como si fuera algo opcional, y eso no funciona así en otros lugares, donde está mucho más ordenado y regulado. Es algo difícil, desagradable, porque la ciudadanía, si no ve sus impuestos en, en bienes y servicios tangibles, siente que está botando la plata, pero al mismo tiempo tiene que hacerlo. Le doy el último dato duro. Panamá resultó el último país de toda Latinoamérica que eh, estableció la defraudación fiscal como delito precedente de blanqueo de capitales. Yo di una charla invitada por el Ministerio de Economía de ese entonces un consultor argentino que había hecho un estudio donde se vio que en toda Latinoamérica el único país que se resistía a penar como delito la defraudación fiscal era Panamá. Lo tenía como una falta administrativa y era más delictivo con una sanción mayor retener o matar un Ñeque, una especie protegida, que defraudar al fisco por millones de dólares. Es un hecho duro y difícil de entender porque los delitos se supone que son lo que a la sociedad le parece tan reprensible que lo sanciona. Bueno, defraudar al fisco no se consideraba reprensible para sancionar con prisión y hoy lo es si la, la, el monto defraudado es superior a 300 mil dólares, cifra que muy pocos panameños se sienten aludidos que algún día podrá llegar a defraudar. Oiga, y por doctor, eso después ¿cómo?
2: seguimos en las listas. Y por eso después no, no. seguimos en las listas y pensamos que no, que es una persecución contra Panamá y es una campaña contra Panamá.
1: Sí, no, hemos, hemos ayudado a que se estigmatice el país, pero ¿sabe qué, doctor Barzallo? Tomo ese hilo conductor del lavado de dinero, que está muy en boga en Panamá. Está resonando mucho, es una, es casi que una campanita, ¿no? Hablemos de eso, del lavado sí. de dinero. Aquí sí. en. Internet es muy importante que
4: hablemos de eso porque Gafi está reunido ahora mismo en París en el mes de octubre, empieza la semana y en esta semana va a haber otra reunión plenaria donde terminan diciendo qué países permanecen en la lista y cuáles salen y cuáles entran. Sale Pakistán, por ejemplo, el ministro de Economía de Pakistán está muy contento anunciando que sale Pakistán, no sabemos si sale Panamá. Las apuestas son que probablemente no salga en este octubre, sino hasta el otro año 2023. Y eso se reúne en junio y octubre. Eso es lavado de dinero. ¿Y por qué no sale? Porque tiene que completar su plan de acción y tiene que demostrar con hechos, sentencias, casos que está avanzando y eso toma tiempo.
1: Bueno, mire más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: El clientelismo político es el peor enemigo de nuestra democracia. Porque te quita lo más valioso, la libertad de hacer oír tu voz. Puede venir en forma de regalos o promesas a cambio de tu firma o tu voto. Pero no te confundas. Es un delito. Denúncialo ante la Fiscalía General Electoral. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis.
1: Amigos oyentes de Infoanálisis, eh, esta mañana nos distingue con su participación el doctor Carlos Barzallo, reconocido profesional del derecho aquí en Panamá. Oiga, doctor Barzallo, el diario The Miami Herald publica una nota en la cual destaca que el juez del Distrito Sur de la Florida acaba de condenar, eso fue ayer, a un exministro de Economía de Guatemala que fue funcionario en el gobierno del expresidente Jimmy Morales se llama Asís Valladares. Este hombre se declaró culpable de lavado de dinero en este juez del distrito, este juzgado del distrito de la Florida. Él pagó sobornos eh, cuando era funcionario de una empresa telefónica, de una empresa que se dedica al negocio de, de telefonía celular, etcétera, en Guatemala. Era ahí el exdirector de asuntos corporativos de comunicaciones, una empresa que se llama Comunicaciones Celulares, esa. pero lo simbólico de esto que a mí me llama mucho la atención, es que él usó dinero, este dinero, a través de la banca estadounidense, los bancos de los Estados Unidos. Y el juez eh, lo condenó, cuyo nombre es José Martínez, repito, juez distrito del Distrito Sur de California. Él le dijo lo siguiente, dice, el lamento que Miami tenga reputación de ser la capital del fraude del mundo, en referencia al lavado de dinero. El problema es que Panamá tiene eh, esa estigma, estigmatización encima de que somos nosotros y parece que según este juez, Miami nos está disputando ese título inmerecido que tenemos de lavadores de dinero. Doctor Barzai, ¿usted qué opina?
4: Sí, este caso es extremadamente interesante y lo tiene casi todo. Eh, eh, después de explicarlo brevemente, como ya, ya lo han hecho los grandes detalles, hay una parte que le recomiendo a todo el mundo leer allí, es el arrepentimiento del señor eh, que hace unas declaraciones que siempre son interesantes de ver las personas cuando son atrapadas y luego no condenadas en los sistemas donde funciona un poco mejor, eh, se arrepienten y ahí se cierra el círculo, porque los nuestros no terminamos esa parte que es la redención que es el arrepentimiento, aquí nadie se arrepiente de nada, la gente lucha hasta el final eh, declarando que no pasó nada persecución política, que es un invento hecho ese paréntesis porque es la parte humana donde la gente descubre que metió la pata, fue atrapado y es sancionado y eso le ayuda incluso a tener una sanción menor porque le rebajaron la, la sanción, la persona cooperó, y esa compañía que usted menciona tiene ramificaciones centroamericanas, internacionales, no solamente en Guatemala. Eh, lo la cual la telefónica, si está
1: el... hablando de la telefónica. Sí, la
4: telefónica, y lo que quiero decir es que el modo operante no necesariamente se limita a un solo lugar, porque es que el sistema está contagiado en toda Latinoamérica, es una manera de operar. ¿Y cuál es el tema? Lavado de dinero es un delito autónomo, pero tiene un delito precedente, que es la corrupción. Y es la coima, el pago de sobornos para obtener contratos públicos. Eso es Odebrecht, que hay mil Odebrecht más. Nosotros no nos hemos concentrado en Odebrecht por el más llamativo. Entonces, eso está pasando.
1: Doctor lo que él declara, el exministro de Economía, es exactamente eso. Sí, sí, sí. pagó sobornos para lograr contratos. Y dice, no, ¿por qué Odebrecht? lo hizo?
4: Porque de esa manera él era premiado en la organización privada, porque era sí. un funcionario más ejemplar y productivo él no se le era. estaba trabajando bien, ni ser llegar temprano en las mañanas, ni, ni marcar. Él era el que él conseguía grandes contratos. Una empresa
1: Oiga, con... doctor, de una de las más importantes empresas telefónicas sí,
4: sí, sí. de Guatemala. Entonces, o sea, que, 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 se que tienen sí. código de ética, tienen programa de cumplimiento, eh. programa de integridad y tienen todo lo que todos los días enseñamos que es importante tener. Pero ¿cuál es el punto nuevamente? En Miami, que ellos mismos se autocritican y se llaman como el centro. Se castiga en ese señor José Martínez, se nota que no es un hombre ni sueco ni anglosajón, es un cubano o un latino. Latino, es
1: latino, latino, latino. Latino.
4: Entonces lo que quiero decir es que hay un entorno que ayuda a que a un ex ministro de un país se le juzgue en un tercer país por haber usado el sistema, la moneda y el sistema y se el le castiga. En
1: el Banco de Miami.
4: Exacto, entonces eso hace que uno por lo menos pueda citar esto como un ejemplo. Y eh, vea eh, que algo pasa y es mejor que no tener nada cero o tener casos chuecos donde digamos que todo esto pasó, pero prescribió o que todo esto pasó, pero, pero cualquier cosa y no llegamos a resultado. Yo no estoy obsesionado con que el sistema cruzado sea mejor. Lo único que lo cito es porque podemos leer, gracias a la transparencia del periodismo, un caso desde que empezó hasta que terminó, incluido el arrepentimiento, condena, le quitaron el dinero. Y como que la historia tiene cierto sentido. Yo eh, ansío ver lo mismo en mi país, donde los casos también terminen y podamos pasar la página y hasta el siguiente. Porque eso pasa una de dos. O se continúa haciendo eso porque no pasa nada. Y mientras nosotros hablamos, hay gente coñando O la gente dice, oye, hay que tener cuidado porque algo puede pasar.
1: Pero esto descubre una, levanta una, una tapa de alcantarilla, ¿no? Como estas transnacionales dedicadas a la al negocio de las comunicaciones telefónicas y de los celulares, también pagan coimas para recibir contratos. Pero ¿sabe qué, doctor Barzallo? La pregunta que yo le hago en forma directa, descarnada. Voy mostrar optimista de que la justicia panameña se esté renovando, se esté, digamos, eh, lavando el rostro, o, o usted no la ve de esa manera como profesional del, de la abogacía. Yo,
4: yo, yo lo veo parcialmente porque, bueno, este famoso vaso medio lleno, vacío, medio vacío, eh, estamos a la mitad, eh, me preocupa mucho la selectividad, lo cual es histórico, no hay justicia así con unos y otros no, pero es evidente que hay algo más que la nada eh, y yo no me felicito por eso, pero creo que hay que reconocer de todas maneras que algo eh, eh, ha estado pasando. Y tiene que concluir, porque estamos lejos de que haya concluido. Y, y en ese punto que menciona, que es muy importante, hay un último trabajo de Transparencia Internacional recientemente distribuido a nivel mundial, que es la otra cara de la moneda. Porque en este caso del ministro guatemalteco y de la compañía multinacional, ellos tienen un trabajo que se llama Exportando la corrupción. Y es el análisis visto a la inversa. ¿no? Nosotros lo tenemos nuestros corruptos eh, siendo pobres, pobrecitas víctimas que reciben el soborno de las multinacionales y inevitablemente son vencidos por, por, por el dinero y caen. No, no, funciona también que hay culpa del otro lado porque el dinero de ellos termina allá, allá se les guarda Allá se les ayuda y hay una corrupción que se está exportando. Entonces ellos han hecho un estudio de qué tanto persiguen del lado de allá, del norte, todo lo que está arriba del Ecuador, persiguen la corrupción y los números no son muy buenos. La mayoría de los países no se interesa en perseguirla, salvo algunas excepciones que persiguen de allá para acá y corretean a los que están cometiendo actos abajo. Porque este es un problema global que necesita uno estar... Ayudando o está evitando.
1: No, no se puede adelantos. Tengo tres minutos, doctor. A ver, una de las apuestas, hombre, estos corruptos, los lavadores de dinero tienen una habilidad camaleónica para ver cómo pasa inadvertido. Hay que hay que decirlo. Pero en Panamá se apuesta mucho a la prescripción de los de los casos. Es el el en esta este juego de azar, como dicen los españoles. La apuesta es esa, o sea, vamos a que el caso vaya a la larga, larga, larga. Los abogados, colegas suyos, eh, se dedican a tener eso como una técnica que les ha resultado bastante eficiente, pero en Panamá no hay la posibilidad de que se logre la imprescriptibilidad de casos tan escandalosos como el que estamos viendo, comenzando con Brest, doctor Barzallo. ¿Qué se puede hacer al respecto?
4: Sí, tener conciencia de que hay lo que se llama los facilitadores. Esos son, perdón, en el agresivo, los enablers, son los que permiten que Fulano X logre su cometido y es un grupo de profesionales muy expertos, muy conocedores que preparan los proyectos de ley y en asamblea logran las prescripciones cortas, donde la mayoría de la ciudadanía no se da ni cuenta qué está pasando ese día, porque le da lo mismo si el delito prescribe en cuatro o en dos y se entera cinco años después de que ese día fue que inició en la actividad criminal, porque es que si me agarraban ya yo tengo el caso prescrito. Segundo, están los abogados, contadores, asesores de inversión, compañías de seguros que eh, no solamente pueden ser víctimas y engañadas, sino que ayudan y contribuyen creando estructuras y figuras que ayudan a hacer lo que llamamos comúnmente la trampa. Hay que son atacar a son cómplices,
1: ese. doctor. Son cómplices, cómplices
4: entonces. Son cómplices, 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 sin la menor duda, luego que se lo haga probar, obviamente, y deben ser, como está haciendo en muchos otros lugares, un ataque a todo el grupo, no solamente al núcleo central, porque se ha demostrado que si se ataca también a los facilitadores, se tiene mayor éxito.
1: Ahora, doctor, de esta nota del Miami Herald, yo rescato una frase dicha por el juez del Distrito Sur de Florida, este que condenó al ministro de Economía por corrupción. Él dijo, y lo quiero subrayar, porque para más, repito, hemos sido estigmatizados con razón o sin ella, pero tenemos ese lastre, estamos arrastrando ese lastre, dice... El juez, lamento que Miami tenga reputación de capital del fraude del mundo. Bueno, Panamá, el gobierno nuestro, tiene la responsabilidad de quitarnos de encima también esa mala reputación. Doctor Carlos Barzallo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Así Muchas gracias pasando. a
4: ustedes por invitar. Gracias. Por nada, viene
1: Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. ¿Quién le pide? información? Right. Café Lavazza,
3: un café para gente inteligente y con buen gusto, que puedes pedir en restaurantes, cafeterías... Sitios de deporte o de entretenimiento, despide Infoanálisis. Pide tu la bacha, ahora también con variedades orgánicas.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí, en Omega Estéreo. 107.3, Cadena
1: Nacional. Enca